1: Penso che Francesco Verso ci ha tirato la fregatura e viene oggi pomeriggio, <susurra> ha coinvolto dirett- direttamente, direttamente loro. Al say a few words. Why? Ah, no, no vabbè, ok. Allora, sono state molto carini ho detto no, fallo pure in italiano e poi se mai dici qualche altra cosina dopo. Allora, il motivo principale per cui abbiamo pensato di mettere in programma un panel che riguardi, che, che insomma, vi illustrasse un pochettino eh, la Eurocon e la Workcon è perché, ehm, eh, per, cioè, per, per dirvi praticamente che esistono, come già sicuramente sapete, de- vi andate proprio? Sì, tra oh, ok e, esistono appunto eh, sia la convention europea della fantascienza e come molti di voi si ricorderanno abbiamo anche organizzato noi a Fiuggi nel 2009 e la convention mondiale della fantascienza, la, la Worldcon, che normalmente viene organizzata un anno in Europa e un anno in America, però adesso finalmente si sono fatti avanti anche la Nuova Zelanda, infatti quest'anno sarà a dublino ma l'anno prossimo sarà a nuova zelanda e si sta anche facendo avanti molto prepotentemente la cina come vi dirà francesco oggi pomeriggio il, um, il mercato cinese um, cioè in cina la fantascienza sta veramente facendo dei passi da gigante prima di tutto considerate i numeri della Cina, ovviamente Per cui quello che eh, da noi può essere un'associazione che ha, eh, non so, proprio a dire che ne ha tanti, ha 500 iscritti, in Cina parliamo di decine di migliaia, quindi anche questo ovviamente eh, permette di muovere tutta una serie di cose, di organizzare eventi enormi, di di proporzioni veramente grandi e cose del genere. Oltretutto, eh, come avevo accennato ieri, la fantascienza in Cina è molto spalleggiata a differenza eh, purtroppo di quello che avviene qui da noi è molto spalleggiata dal partito partito comunista per cui ehm, il partito cerca di promuovere moltissimo gli autori cinesi eh, gli paga i viaggi per andare all'estero e cose di questo genere. Sabato infatti eh, avremo qui con noi un panel di un cinese che è appunto il il presidente della più importante fondazione diciamo eh, no profit eh, che esiste in in Cina e e vi dirà lui i numeri, cose che veramente a sentirle ci viene da piangere eh, qui in Italia e mh, loro, mh, con questa fondazione lui non soltanto sostiene delle start up ma sostiene anche degli scrittori cinesi ed è riuscito a, farne pubblica- a far pubblicare già ben 18 opere, quindi questo per eh, farvi capire quanto si stanno muovendo le cose e il passo successivo che i cinesi stanno facendo è stato di creare subito dei de contatti con la Eurocon e con la Workon ed è uno dei motivi per cui, eh, appunto questo, per cui Frank Ma eh, viene, qui, viene qui in DeepCon, questo in vista della possibilità di organizzare in tempi anche relativamente brevi una WorkCon, perché qual è la differenza? Per quanto riguarda la Eurocon, considerate che io ne ho fatte abbastanza, quindi diciamo che ve ne posso parlare in prima persona. Sono rimasta fuori per alcuni anni, ma ho ripreso da qualche anno ad andare. E con l'eccezione della Eurocon di Barcellona, che è stata una cosa particolare, perché prima di tutto era Barcellona, quindi in una città grande ed importante. Di solito invece le Eurocon vengono fatte in cittadine un po' più piccole, stile appunto Fiuggi per dire. E poi l'Eurocon di Barcellona aveva eh, come capo praticamente dell'organizzatore Ian Watson e la moglie, per cui chiaramente c'è stata anche un'azione traino molto importante e lì si sono presentate circa 800 persone, altrimenti mediamente ad una Eurocon eh, diciamo che ci sono tra le 350 e le 400 persone, come probabilmente vi ricordate, qui a Fiuggia avevamo riempito quattro alberghi. Io, a chi ha la possibilità di farlo, consiglio vivamente di partecipare almeno una volta ad una Eurocon, perché è un bellissimo ambiente, è un po' come se fosse una Dipcon, però allargata, nel senso ci cioè, si trova subito bene, e, mh, eh, c'è subito questa, questa idea della... Della comunanza con gli altri, no? cioè è molto semplice trovarsi a, a, a parlare, a chiacchierare subito con persone che vengono da altri paesi eh, e che hanno comunque una, una passione comune. La Worcon invece è molto più caotica, considerate che alla con di Helsinki eravamo più di 10.000 persone. E io penso che Dublino, sì, e tra l'altro è stata organizzata molto bene, ma non si aspettavano... Un pubblico così vasto e hanno avuto il grosso problema che le sale non erano adatte, cioè avevano due sale grandi, però poi avevano organizzato tutta una serie di panel più piccolini dove era consentito l'accesso a diciamo 15-20 persone al massimo e se se ne presentavano almeno 50. Vi ricorderete che l'anno scorso abbiamo avuto qui con noi Anne Madeleine Payne, io l'ho conosciuta appunto alla. Work on the Helsinki e considerate che il panel che lei aveva proposto su Belta, cioè quello che poi pratica ha fatto con noi, era un panel chiuso a 15 persone, noi ci siamo presentati che eravamo più di 30, poi fortunatamente Anna ha aperto le porte a tutti quanti, siamo stati in piedi perché è anche molto importante cioè io penso che in una work on comunque ci dovrebbe essere la possibilità di eh, avere delle sale con, con più persone non puoi fare dei pane non puoi pensare di avere 10.000 persone e fare dei panel con, con qui, ristretti a 15 insomma, quindi, però ecco la Workon è molto dispersiva, quindi se volete fare un primo passo di una convention di fantascienza al di fuori eh, dell'Italia ov- ovviamente, parlo comunque di convention non commerciali altrimenti andata qualunque la Fedcon, qualunque, con, cioè, qualunque convention viene fatta in Inghilterra o, o in America ma conosco il pubblico della nostra convention per cui so che non è che noi andiamo perché ci interessa l'attore o quello che è, vogliamo anche tutta un'altra serie di cose intorno, vogliamo che ci sia un programma. La può magari risultare un, un po' dispersiva, perché ci sono effettivamente tante cose, tante persone. La, la Eurocon è, è sicuramente una bella esperienza e mh, andremo appunto, una nutrita pattuglia di, di italiani andrà quindi il prossimo agosto andremo in Irlanda perché gli irlandesi sono stati molto, molto furbi e, e quindi il 14 agosto inizia la, la Warcon e tra l'altro è la prima volta che viene organizzata in Irlanda naturalmente in Europa con l'eccezione di Helsinki che è stata appunto eh, un'eccezione è chiaro che una Warcon finora l'hanno organizzata solamente in Gran Bretagna e adesso in Irlanda perché devi avere comunque un'organizzazione alle spalle, voi vi rendete conto che per gestire comunque numeri come 10.000 persone tanto ci vuole l'inglese, tutta una serie di cose, ci vuole il... il, il perché ci sono riusciti i finlandesi, perché hanno avuto un enorme supporto da parte di tutte le autorità, voi considerate che noi quando siamo andati a Helsinki... Tutti i partecipanti alla Workon hanno avuto tutti i mezzi di trasporto completamente gratuiti per tutto il periodo della manifestazione, per dire, e non, e non costano poco lì. Quindi è stato un risparmio a occhio e croce di almeno un 30-40 euro a, parte, a partecipante. Quindi è ovvio che lì interviene pesantemente eh, le autorità locali. Perché la Eurocon a Barcellona è riuscita ad attirare... Certo certo è questo tu ci scherzi ma questo è un grosso problema perché eh, allora noi scherzando e ridendo siccome questa è allora fatemi finire un discorso la work con si svolgerà a dublino inizierà il 14 agosto subito dopo giusto per dare il tempo di restare due giorni a visitare la, la città gli irlandesi hanno organizzato un treno che si chiama enterprise che porterà direttamente a Belfast, quindi in Irlanda del Nord, dove a distanza di una settimana si svolgerà la Eurogon. E a quella Eurogon noi formalizzeremo il cosiddetto BID, quindi Deep Space One ufficialmente chiederà, già avvertito da due anni, ma chiederà ufficialmente di poter organizzare la Eurogon nel 2021. Allo stato attuale sembra che abbiamo contro soltanto i i rumeni, dovevano esserci in teoria i danesi che però diciamo che come hanno saputo che c'era l'Italia si sono ritirati. I rumeni invece perché naturalmente si cerca comunque a livello europeo di evitare scontri, non per niente perché è carino che cambia ogni anno e che ci si possa mettere tutti d'accordo noi inizialmente il bid lo volevamo fare per il 2020 poi la croazia ci ha detto che eh, voleva fare il bid lei perché avevano avuto eh, la, la capitale della cultura insomma cose del genere quindi sponsorizzazione tutte cose che noi non abbiamo e cioè, qui abbiamo due rappresentanti appunto del Montenegro che adesso vi illustreranno anche la, la loro convention. E dato ci siamo conosciuti a Damian, era la sua prima, prima Eurocon e eh, loro sono qui. E hanno da illustreranno adesso la loro convention e la fanno già da sette anni, loro hanno l'appoggio del Ministero della Cultura eh, per cui hanno invitato due di noi ad andare gratuitamente lì forse addirittura con il biglietto aereo pagato e, è arrivato un invito anche da zagabria adesso e purtroppo in italia la situazione è quella che è quindi ci viene veramente soltanto da piangere comunque questo per dirvi quindi che mh, tenete presente magari la possibilità quando andate in ferie date un'occhiatina a dove si svolgono le euro con le work perché può essere veramente una, una bella esperienza io quando posso ci vado sempre e sono, le Eurocon e le Warcon sono tutte molto diverse fra loro ehm, e quindi... Sì, è proprio, è proprio una bella esperienza, insomma. Poi è bello venire a contatto con persone sane, Io, a me questo piace molto Teleworkon, che è veramente un ambiente sano, è un ambiente dove non, ci, non circolano soldi, nel senso non ci sono interessi, ci sono tantissimi volontari che vengono dagli altri paesi, è, è, è veramente, diciamo, veramente un... Un bell'ambiente, quindi poi eh, a, fine, a fine agosto ovviamente vi faremo, vi faremo sapere se il bid è andato a buon fine e a quel punto, se dovessimo vincere, avremo praticamente un po' meno di due anni per cercare di organizzare una bella manifestazione. Noi siamo fiduciosi perché ehm, quando l'abbiamo organizzata nel 2009 devo dire che c'è stato un fortissimo riscontro e e io ho visto anche in questi anni che sono andata alle Eurocon che praticamente ci chiedevano di ricandidarci. La la Eurocon che è stata organizzata a Fiuggi è comunque ancora considerata una delle migliori edizioni mai fatte. Quindi visto che adesso abbiamo comunque già adesso dieci anni di esperienza in più, sinceramente pensiamo di, di poter fare veramente una bella manifestazione. È chiaro che a quel punto se la cosa dovesse andare in porto chiederemo aiuto praticamente a tutti voi perché gestire 400 persone non è, non è facile, quindi questo lo, lo faremo sicuramente, però abbiamo già degli scrittori che hanno detto di voler assolutamente venire, insomma le prospettive sono buone, però logicamente finché non c'è il voto non, non possiamo, non possiamo dire, dire nulla di preciso, però insomma... Tu stai registrando Andrea ecco però insomma speriamo che la cosa, che la cosa possa, possa andare bene e se avete delle domande su Work on Eurocon che volete fare in italiano fatele adesso perché altrimenti io poi passo a parlare un attimo in inglese così eh, parliamo un attimo anche con loro perché eh, dato è stato, ci siamo incontrati appunto all'Euro con e poi vogliono presentare la, uh, la Refesticon che è la loro convention. Che come vi spiegheranno ne fanno in realtà due edizioni: una dedicata alla letteratura e una dedicata ai media e alla scienza. Quindi ci siamo incontrati proprio bene con lui, proprio perché, eh, come noi, loro sono interessati a tutto quello che è fantascienza e scienza, quindi non soltanto ad un aspetto in particolare. Domande al volo o vado avanti? Va avanti. Sì. So, um Dado and Anna, because it's easier to say their name, their names. Uh, Anna's the first time that we meet and it's Dado's Um, wife, but with that we met in Amiens, and it was your first Eurocon, right? Okay, so uh, what was... It? Well, you didn't start with a very good one, I, th- I think, because the Eurocon in Amiens was a little bit too, too French, because the, the program was 90-95% probably in French, which is... It's a Frenchcon. It's a Frenchcon, exactly, it was a Frenchcon. So, The first thing I want to say, and I said also in Amiens, is that when we held Eurocon here in Fuge in 2009, I think that 98 of the program was in English. So (laughs) it's the Eurocon, it's not. It's European. Yes, it's European, exactly. So uh, Dado, what was your uh, um, impression, uh, feelings about your uh, your first Eurocon?
2: Uh, first of all, thank you for we are here for uh, your invitation and it's a pleasure to be in Italy on um, DeepCon because we heard about uh, DeepCon on Eurocon. Uh, it's an uh, interesting place, it's uh, interesting uh, topics and it's, uh, I'm sure uh, we're going to vote for deepcon on Europe <laughs> this year <laughs> Thank you. also we have uh, uh contacts with our friends and colleagues and partners from um, serbia bosnia and croatia croatia are in the assembly of eurocon and i hope i when i uh, come in montenegro i contact them and i hope i can explain what is everything and i hope they uh, vote also for thank you you.
1: croatia for sure because i uh, croatia will have eurocon next year and it will be in riega which is fiume former italian city and so um fox and the others who are the organizers of the convention want to have a program which will be half in Italian, so they ask our help to organize. So as you can see in Eurocon, what is, um, what is really nice during Eurocon is that there is this feeling of immediate friendship and, uh, and, um, and feeling that you really want to know what is happening Uh, in other countries, in other European countries. Because in, in all European countries, uh, editors, publishers um, publish you know, very many American writers or uh, uh, British writers. But in, in, what is really one of the goal of every European country, I suppose, I, I think, that um, take Part in in Eurocon, exactly is connections and the possibility to have very good writers of one own country to be published abroad.
2: Yes, it uh, was in um, EMIAN, it was uh, Frenchcon, like we said, but it is our uh, in every country we have our culture, our languages, and it's okay to have a presentation of all of it, Uh, not only on English, but it's okay to have uh, programs on English too, or maybe translators for one who don't know uh, languages, maybe French next year, Portugal, uh, Spain, Poland, something like that. And of course, I have uh, good experience in Amiens with uh, town nature, Cultural heritage and something like that, but it was something uh, about organization you spoke, and I hope in um, next year, yeah, in Fiordi, we have all of that on the uh, better level.
1: Yes, but, well, worse is almost impossible. Um, yes, and then, um, well, in, in, in Belfast, it won't be a problem because, of course, Belfast is in Northern Ireland, so next. Uh, Uh, this Eurocon, I mean, this Eurocon in August will be probably most of the program will be in English. English is not the only official Eurocon languages, language. There are four Euro, official Eurocon languages. English, French, Russian, and German, I, th- I suppose. Which is not that good because, I mean, all, you know, all, the, all your countries and... Our countries are a little bit, uh, I I mean, why French? (laughs) Probably because when they started, uh, um, they they were more more important. But then so, it will be in August, Belfast. Then in June, I suppose it will be in Riega.
2: I think in August. In August, August August
1: in Riega. And then uh, in 2020, is it Luxembourg? Don't uh, you don't know. I, I can't remember. Eh?
2: 2022.
1: Ah, giusto. 2020 is RIEGA. And hopefully 2021 will be here, FUJI, hopefully. So um, Dado and Ana are here also to present their convention, which is in Montenegro. And uh, we were just talking that it's very, in a way it's similar to DeepCon because it's in the mountain.
3: Yes, uh, thank you. Uh, I just want to say uh, hello to everyone uh, and to say thank you, thank, many thanks to uh, Flora okay. and Gino because uh, they invite us. Uh, we love Italy so much, uh, we love uh, every Italian town and uh, especially Rome. And Fuji, we are the first time here, is very, very beautiful. Uh, as Flora said, Montenegro and Italy are very similar countries because we have the same nature. And basically, only the sea, the Adriatic Sea, is uh, between our two countries. Um, there is uh, a lot of similarity in uh, uh, part of the countries uh, which uh, have uh, mountains. Uh, so, uh, as Flora said in her introduction, uh, we organize a festival for uh, fantastic literature in Montenegro uh, that uh, happens in one little town uh, which is uh, situated in the north of our state. Uh, that town is called uh, Bielo originally originary, and uh, uh, if we translate that in English, it would, it would be a wild field because we have a lot of uh, flowers bases. Uh, we saw uh, this morning that flower also here. Uh, so um, that festival, regional festival of fantastic literature, is the first and the only one uh, festival of that kind in Montenegro. Uh, There are several festivals uh, which are similar in the countries uh, which belong to ex-Yugoslavia. We have the similar festivals in Serbia, uh, Bosnia-Herzegovina, and uh, also in Croatia, and maybe from a few years ago in Slovenia. Um, uh, In uh, Bielo this year, in uh, June, uh, I think, uh, it will be the seventh festival. Uh, It's uh, almost um, a festival which uh, uh, focuses on literature, but uh, the main goal of that festival is uh, keeping of uh, cultural heritage, then affirmation of the authors who are from Montenegro, and from Bielopolje also. Uh, Our goal is a connection with uh, other uh, similar uh, conventions from the region. And um, it is uh, held in a country which is well known uh, for tradition, uh, history, uh, connections with other cultures. And uh, there are many, many uh, stories about our uh, famous uh, rulers, uh, also about our legends. Uh, Dragic uh, will uh, later say something more about topics uh, which are most famous in our country. <clears throat> Sorry. Uh, uh, also, it's important to say that uh, our town, Bielopole on Whitefield is uh, well known uh, for uh, festivals. It's a very, very small town at the north of the country, but we have eight festivals, eight festivals which are connected with cultures. Uh, it's not only literature, it's um, festivals about music, about theaters, about uh, many, many topics, and uh, every, thank you, uh, every year we have a lot of famous people in such a small town, Uh, and our goal uh, when we talk about Refesticon, our festival, is to bring some special people in Montenegro, and I hope that Flora and Gino uh, will come one day, maybe uh, this year, and this uh, invitation is open for all of uh, you. Uh, Our city is well-known as city of uh, book. Maybe some of you uh, heard, maybe not, but uh, it is a town where one of the, maybe the first uh, Cyrillic document uh, had uh, been written. It is so-called the Miroslav Gospel. It, um, it was uh, written for the needs of the local church. It's a very old church from uh, 12th uh, century, which is old, 1,000 year. It's Church of Saint Peter and uh, pa- Pavle, or Pavel. Uh, also, I want to say that uh, uh, this festival, which we organize, um, uh, takes a few days, usually uh, up to seven days and uh, then uh, there is a combination of presentation of the Partners Festival, then we present books which we publish and short stories from authors who sent them for a con- uh, competition. Also, we have a lot of exhibitions and the uh, uh, program is very rich. It, it is some kind of combination of different cultural activities with different topics every year. Uh, so I think um, that it's enough for the, um, this part. I just want to e- emphasize that we have the support for, from our Ministry of Culture every year, Ministry of Culture of Montenegro, and uh, also a big support uh, from our municipality and a local government, government of um, Bielo-Poja and now um, Dragic will say more about uh, topics and whole organization because this whole festival is uh, his idea and he will uh, explain that the best. Thank you.
2: Thank you, Anna. Thank you all again. Uh, uh, it's the first time we, we take presentation together, <laughs> even this. Uh, She's uh, my wife because of, uh, she's also um, uh, editor chief in uh, local radio, public radio, uh, which is organizers of that uh, uh, Refesticon. And also, um, we every time speak uh, different because we have uh, in uh, different countries, different cities, but now uh, together and I uh, hope you have um, a little uh, present of our, our festival and our country and town, but, uh, as you say, the um, idea is to uh, bring uh, fantasy writers in uh, Montenegro and to going back alive our fantasy scene uh, from writers, from the um, public also, because we have uh, Uh, SF writers about uh, uh, after uh, Second World War. It was writers for the kids. It was uh, Chedo Vukovic, one writer, uh, uh, Team Lambdestrce or Team of Lion's Hearts. It is in Italy also uh, language. And uh, now we have uh, more than 20 uh, writers. Uh, it's uh, new for us, and uh, for that, seven years is a good score because uh, before that, I'm only uh, was, uh, one writer, uh, which stories are published in the, uh, Bosnia, Serbia, and uh, Croatia. Uh, now we're going to prepare a seven uh, festival. Every year, we have a different themes and topics. Um, Every year we have our partners from uh, Zenica, Bosnia, IstraCon, uh, Pazin, Croatia, SferaCon, uh, Zagreb, uh, Croatia, Artanima, Belgrade, uh, Tolkienish from Serbia, uh, Marsonikon from Slavonski Brod, and uh, uh, FantasyCon from Tel Slovenia. It's our partners and also we uh, together uh, bring themes which is popular for the region and uh, which is uh, on some kind explain our country, Montenegro, for the best. For the first time we have uh, a short stories, concourse. For the short stories, about 30 stories uh, from all the authors from the region. Uh, It's about ancient gods It's dedicated uh, for uh, our uh, first novelist Risto Ratković, our uh, first novelist of Montenegro, uh, who is the poetry, who is the diplomat, who uh, 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 has uh, uh, Radkovic's lit- literary uh, events in, in Bielopolia. And also, Uh, after that, we have uh, dedicated to second-hour writers, uh, well-known in the region, Chamils Jarić. It was about uh, a ring in the fantasy land. After that, our third, uh, Mijodrag Bulatović, writer, uh, one of the best-selling writers in ex-Yugoslavia. It's also from Bielopoly, and that is called uh, Devil's Finger uh after that we have a uh, four uh, festival in Bjalo It was um uh, Macrocosmos like uh, our uh, uh, ruler uh, from dynasty Petrovic uh, Njegos, uh, well known as a writer of a philosophical uh, novel about uh mikrocosmos And uh, we are uh, going to uh, dedicate it to them and uh, for uh, authors from the region to be something new. After that, we have uh, also, uh, before 1000 ta- year uh, ruler uh, Saint Vladimir, it was um, Saint. Um, like Cephalophor uh, like uh, Saint Denis or Dion from Italy now uh, uh, in Paris or in France uh, uh, that saint is um, uh, uh, fighting for uh, uh, in front of Visenty and uh, have a uh, love with uh, one daughter of the uh, opposite uh, ruler. Uh, it was the legend in the, our region and it was the uh, Saint in also Rimo Catholic and uh, in the Orthodox Church mm-hmm. in our country. And after that we have uh, the stories about three uh, Queens from the uh, Serbia from the Montenegro and the, from the Bosnia from the uh, Middle Age. It was well-known queens. It was uh, queens uh, dedicated to uh, cooperation of that region in Middle Ages time. And uh, now, uh, about a few days, I spoke with our Ministry of Culture, Mr. Bogdanovic, and uh, it's a time dedicated to our uh, natural heritage. It is about... um, Uh, well-known cave in the, uh, that whole region. It is about um, uh, the big cave maybe on Balkan. It's called Vraži uh, Firovi or something. Uh, Devil's Springs. It is the biggest uh, uh, waterfall. And uh, it, in one cave, for now, they, uh, they find out about um, Uh, about 12 uh, lakes in one cave. That cave is uh, already on the uh, investigate and we have the stories about uh, dragon in that cave and uh, about uh, a lot of years ago and uh, now we have topics for the next book, Dragon from the Cave. It is a dragon, you can see is also in our logo, Refesticon, one dragon, with and, the Re. and we're going to uh, take some from the cultural heritage to natural heritage, and we're going to have support from municipality because the, uh, in the next two years we have uh, gondolas and something um, uh, highway uh, going uh, through the Uh, nature of the cave. Uh, we have also uh, in, in this year uh, four concours. One is uh, for, the, for the writers all over the, the world who write on something uh, Serbian, Croatian, Montenegrin languages, but also we have uh, for the schools, high school and elementary schools, for the stories also for the paintings and uh, for the concourse is uh, photography from the north part of Montenegro because we want to uh, present our um, beauties, uh, mountains, lakes and uh, also legends about uh, everything of it.
1: Can I ask you uh, how many attendees, how many people you have usually at the convention?
2: Every year we have more than uh, 20 writers mm-hmm. from the region. We have guests of honors. We have guests uh, who uh, present uh, their books, mm-hmm. present their festivals. Uh, last year we have eight festivals. Eight festivals uh, from Montenegro, Serbia, Croatia. And we have uh, also more than uh, 50... Uh, attendance from all the region and we have uh, a lot of um, programs, we have uh, musk mm-hmm. uh, is, is okay? uh, yes, and balls, mask- yes. 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 and we have uh, for the children, something like that, uh, because it was a middle-aged time and we have the knights and princes in the, in the town, after that we have uh, uh, more than uh, 100 uh, people on that um, events, conventions, something like that. But when we have a book promotion, we have maybe 50 people in the, in the room. Something then, like uh, that.
1: you also have the scientific side, you told me. You have seven scientific guests too.
2: Yes, of course. We have scientific guests from uh, all the region about uh, history, literature, about uh, SF, about uh, maybe this year we're we'll going to, I think it's coming, one of the best known uh, cosmologists mm-hmm. from the Belgrade. And uh, we have theme about uh, first contact and something like that. And also we have... Uh, our Nagra our, um, uh, Award. Uh, it's called Gold Dragon. It is for the achievement in the fantasy uh, for the one uh, person, uh, writer, actor, something like that. It was uh, four times uh, for, for that uh, award. And we have the uh, most well-known well known of, of them. It, it is uh, Zoran Živković one of the uh, best selling uh, writer in serbia uh, uh, his stories are uh, on all languages from china to usa and uh, he is our guest of honor uh, about free time now he was at uh, split croatia and also he a master he have uh, a award of master um, Um, of European science, science, fiction. science fiction, and also he's only from that region who have a word, uh, a word from the uh, word co- from, from USA mm-hmm. for fantasy.
1: Well, I think you're doing an, uh, a fantastic job, <laughs> really, and I like very much the fact that you cooperate with the other regions. I think that's really important because you've been one state for so long. And uh, um, even if there have been problems, of course, between some of the regions. But I think it is important that science fiction and, and you know, science and fantasy has always unite yes. people, keep, bring people together instead of you know, dividing them.
2: One of the reasons because we come here is to uh, prepare our writers to write uh, for the Italian uh, people, to, uh, to can translate our writers, also to bring Italian writers in Montenegro sure. uh, to well-known uh, works of, of yes. them. Yeah.
1: Because as I told you, one of the main goals of Eurocon is to try And, uh, uh, and promote uh the one-on's country culture and writers and and, and everything to uh, with the other European countries because science fiction and science is not must not only be uh for you know United States or mother or English speaking people and it's really important and when you go to Eurocon you realize that Um, there is such a richness in every country and none of the other countries know anything about it. And that's, and that's sad. So I think it's really, it's really important to, to do that. Uh,
2: more of our festival, or our convention, it's on our website, thefesticon.com. It's everything about our radio shows, our serials, thematic part, uh, because it's a project, it's all, all year and more about festivals, whole stories, and we're going to, uh, to, to create a new um, journal of SF fantasy uh, art, comics, and movie. It, is, it will be online for now, but it will be for all regions, and it's... Uh, Call for you to help us for, for that.
1: Thank you. Okay. <laughs> uh ci sono domande, questions? No. Just you just want to go to Montenegro. <laughs> okay, then thank you. Thank we you have, so much. We have
2: uh, our uh no leaflet, no it is our uh, thank oh. Thanks for you and Gino per colas.
1: Thank you.
4: <applausi> Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti con il contributo cibernetico del Cylon prof Massimo De Santo.
1: Blocco 1, pronto Blocco 1, posizionato
0: Potenza erogata, 23% Così
3: Blocco 2, è pronto
0: Attivato
2: Blocco
1: 2, posizionato
0: Siamo al 35% Arme rossa, evacuare l'area intorno
1: allo
3: Stargate Chiuderemo l'area, torniamo da voi, chiudo le porta